0: Berlingske. Har du det OK med, at din pensionsopsparing er investeret i våben? Forsvarsindustrien har i årtier været enten overset eller udskilt, når pensionskasserne skulle investere vores opsparinger. Men så kom krigen i Ukraine, og den har fået et af de største pensionsselskaber, Pension Danmark, til at skrue op for investeringer i kampvogne, jagerfly og andet militært kram. Topchefen Torben Møger Pedersen ser sådan her til Berlingske. På den måde kan vi give vores bidrag til Europas forsvar og dermed forsvaret af de vestlige værdier, som er under voldsomt pres. Men er det virkelig rigtigt? Kan Pension Danmarks kunder virkelig bryste sig af at bidrage til forsvar af Europa og forsvaret af de vestlige værdier, fordi deres pensionskroner yngler i afdelingen for krudt og kugler? Det spørger jeg Torben Møger Pedersen om i dag. Velkommen i Pilestred. Torben Møller petersen fortæl lige, hvilke danskers penge I forvalter, og hvor mange?
1: Vi øh, håndterer pensionsordninger for 800.000 øh, lømmersager, primært faglærte og ufaglærte i øh, brancher som øh, byggeri, øh, transport, mm -hmm. private servicevæv som rengøringer, og hoteller, og restaurationer og, og landbrug. Og, øh, deres virksomhed indbetaler hver måned øh, typisk 12 procent af deres løn, som vi så passer på. Og, og den løber op i ca. 320 milliarder øh, kroner. Det er en pæn sum. Og en ud af de 320
0: milliarder kroner, hvor mange penge er investeret i våbenindustri?
1: Hvis du siger våbenindustrien i snæv forstand, altså virksomheder, der producerer våben, så er det omkring en milliard øh, kroner, vi har investeret i den slags virksomheder. Men husk på, forsvaret bruger jo meget andet end krutter og, og og kanoner mm -hmm. og, og jægerfly. Mm -hmm. uh, der er rigtig meget uh, inden for lad os sige, den digitale verden, inden for mm. logistik, uh, som også efterspørges af forsvaret. Så hvis du ser på, hvilke virksomheder vi er investeret i, som har en leverandørrolle, så er det et væsentligt større beløb end den her milliard.
0: Men det beløb, har det ændret sig efter Putins invasion af Ukraine?
1: Ja, altså, før, øh, altså for godt et år siden, ikke, der havde vi måske investeringer i... i en i våbenproducenter på knap 300 millioner kroner, nu har vi omkring en milliard.
0: Okay. Er det nok?
1: Det vil nok vokse i de kommende år, af alene af den grund, at forsvaret kommer til at fylde mere i økonomierne i, mm. i, i, i Europa, og dermed også vil flere virksomheder få ordre til forsvaret. Mm. Så alene af den grund vil det også fylde mere i vores øh, portefølje.
0: Og du siger til os her på Berlingske, at det at investere i våbenindustri og i forsvaret i det hele taget, øh, du siger, at på den måde kan vi give vores bidrag til Europas forsvar, og dermed forsvaret af de vestlige værdier, som er under voldsom pres. Så de 800.000 danskere, der har deres pensionskroner hos dig, de er således med til at forsvare Europa og de vestlige værdier.
1: Ja, vi synes, at øh, vi lige så vel, som vi øh, forsøger at... Øh, lægge klimahensyn ind i vores investeringer. Vi øh, ser gerne, at de virksomheder, hvor vi aktionerer, også har en aktiv holdning til øh, Paris-dagsordenen og forholder sig mm. konstruktivt til at reducere deres øh, CO2-aftryk. Så vil vi også fremadrettet øh, se på, hvordan vores investeringer kan understøtte øh, forsvar og, og demokrati i pensionbranchen taler man om, at man skal have en såkaldt ESG-politik, hvor E står for Environment og S for Social og G for Governance, altså klima, sociale forhold og god ledelse. Mm -hmm. Vi synes, at ESG skal have tilføjet et D, D for Defense og Democracy.
0: Og det vender jeg tilbage til, Torben, men jeg er lidt nysgerrig på dit udsagn til os. Det her med, at jeres investeringer i våbenindustri det bidrager til Europas forsvar og forsvaret af de vestlige værdier. Kan du ikke bare gøre det skat ud, i pap? Hvordan bidrager det til forsvaret af Europa og de vestlige værdier, at Pension Danmark investerer i våbenindustri?
1: Ja, altså, det danske folketing har besluttet at øh, købe et øh, antal øh, nye jægerfly fra den amerikanske producent Lockheed Martin. Øh, vi er øh, aktioner i Lockheed Martin og er på den måde øh, en blandt rigtig mange aktionærer øh, der bakker den virksomhed op og som øh, altså her konkret leverer vigtigt materiel til det danske forsvar som et lille eksempel.
0: Ja, men selvom du ikke var investor i Lockheed Martin, så vil de vil levere nøjagtigt det samme fly, der vil hvad kan man sige beskytte Europa nok som meget eller så lidt. Altså hvilken forskel gør det at du har aktier i Lockheed Martin?
1: Det er helt rigtigt. Der er også forsvarsvirksomheder, som forsvaret køber ind hos, som vi ikke er aktioneret i. Men jeg siger ordnet, så er opgaven med at styrke Europas forsvar så betydeligt, at den ikke alene kan finansieres ud af de offentlige budgetter, altså af, 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 af penge. Det er også være vigtigt at finde veje til at få privat kapital mobiliseret. det skal vi købe aktier i, Virksomheder, men ja. måske endnu vigtigere, kan vi gå ind på øh, områder, hvor vi er, har særlige kompetencer. For eksempel at bygge, øh, stå for, for bygningsdriften i forsvar, okay, eller at bygge Men hvis bygge vi lige, yes, hvis vi lige bliver
0: ved for eksempel Lockheed Martin, hvor jo penge, når du siger, det er nødvendigt med jeres investeringer, er det så, fordi Lockheed Martin
1: mangler penge? Nej, sådan, er, sådan, er, sådan fungerer aktiemarkedet jo ikke. Da, da, altså alle aktier er altid solgt. Ikke? Præcis, og, det er det, jeg
0: mener. Og det er derfor, jeg er nysgerrig på dit udsagn om, at I i kraft af jeres investeringer, for eksempel Lockheed Martin, er med til at beskytte Europa og europæiske værdier? Vil, vil Europas øh, hvad skal man sige, forsvar af europæiske værdier ikke være lige så godt beskyttet, uanset om du har penge i Lockheed Martin eller ej?
1: Jo, sikkert. Det Men jeg vil sige, at det er, For det første så er det jo et marked, der, er, der vil vokse i de kommende år. Og derfor skal vi selvfølgelig så være Vester, at være opmærksom på, hvad det giver af spændende investeringsmuligheder. Ja, det er afkast. Den, den er jeg med på. Ja. Og øh, derudover, så vil vi meget gerne i dialog med forsvaret om såkaldte offentlige-private partnerskaber, hvor vi kan sætte vores kapital til rådighed til at løse opgaver, som forsvaret har brug for, mm. men hvor vi måske har nogle komparative fordele, nogle kompetencer, vi kan bringe mm -hmm. i, i spil på en måde, der både er til gavn for vores kunder, altså vores opsparere, og øh, løse en vigtig samfundsmæssig opgave, nemlig at øh, medvirke til at styrke øh, Europas øh, forsvar.
0: Men opgaven bliver den ikke løst, Torben, uanset hvem der investerer. Altså, det vil ikke afgørende, om det er jer der. Altså, det er, vel, det er jo lukrativt, der er et stort marked, der er et stort afkast. Det, er, om det, om du investerer i det eller ej, det forstørrer eller formindsker vel ikke Forsvaret
1: i Europa? Nej, men hvis øh, Forsvaret i hvis, hvis forsvaret Europa skal så, rundt til alt fordobles, altså forsvarsbudgetterne fordobles i de kommende år, øh, så skal der selvfølgelig også være virksomheder, der kan levere indtil, til, og der skal være nogen, der kan hjælpe Forsvaret med at få adgang til det uh, materiale med videre, som uh, budgetterne skal bruges til.
0: Okay, jeg prøver lige igen med det, fordi prøv at hjælpe mig her. Gør det. Lad os gøre det konkret. Altså, I har blandt andet penge i tyske regnmetall, som producerer kampvogne. Rain Metal Land System officially introduced its newest generation main battle tank, or MBT, the Panther KF-51. Og så Lockheed Martin, som vi nævner, som laver gf -ly. New Age threats require new age capabilities. And that's why at Lockheed Martin... Our mission is to build the integrated solutions you can depend on. Because the world is depending on you. Vil de selskaber holde op med at producere kampvogne og jægerfly, hvis Pension Danmark trækker investeringer ud?
1: Nej, det vil de selvfø selvfølgelig ikke.
0: Så hvordan er jeres investeringer med til at bidrage til Europas forsvar og forsvare de vestlige værdier?
1: Det er det ved, at uh... De to virksomheder, du har nævnt, så på den måde har adgang til langsigtet aktiekapital fra os og fra andre investorer, og på den måde kan få skaffet kapital til at drive deres forretning. Men er det ikke så lukrativ en forretning,
0: at det kan de sagtens? Altså, der er vel ikke noget, hvad skal man sige... Europas er lige så godt forsvaret, uanset om du investerer i Lockheed Martin eller ej?
1: Ja, sikkert nok, men...
0: Øh, okay, øh, så, så det, det øger ikke Europas forsvar, at det er jo mere fordi, når du siger det til Berlingske med, at på den her måde, der er I med til at forsvare Europa de vestlige værdier, så tænker jeg... Er I bare med til at få afkastet et marked, der i forvejen er lukrativt?
1: Nej, men altså på samme måde som vi hjælper med til klimadagsordenen ved at investere i offshore vindparker i Nordsjøen og i øvrigt i hele verden, så vil vi ved at investere i forsvarsrelaterede aktiviteter, både børs- og men også direkte, for eksempel i bygninger, som forsvaret har brug for, eller i flådeskibe, som forsvaret har brug for, mm -hmm. give vores bidrag til den dagsorden. Okay.
0: Både PFA-pension, Danik-pension, Veldiv, AP-pension, Sampension og Industriernes Pension oplyser til Berlingske, at de, i modsætning til jer, ikke har øget deres investeringer i våbenindustri efter Ukrainekrigen i krigen. Er deres kunder i mindre grad med til at bidrage til Forsvaret Europa og de vestlige værdier, end dine kunder er?
1: Nej, men jeg vil jo ikke kommentere andre personlighedskabers investeringspolitik. Hvorfor men... ikke det? Nej, det gør vi ikke. Vi vil jo gerne fortælle, hvad vi gør. okay. Men øh, hvad andre gør, det må de jo selv stå på mål for.
0: Okay, jamen, vi har faktisk spurgt nogle af dem, Veldiv for eksempel. De siger, de er opmærksomme på, at situationen har ændret sig på grund af Ukrainekrigen, krigen Men deres pressechef Mikkel Bro Petersen siger, det ændrer ikke ved vores grundlæggende holdning, at konflikter i videst mulig omfang skal løses gennem diplomati og samarbejde i verden. Af samme årsag har vi hverken ændret eller overvejet at ændre vores investeringspolitik. Hvad siger du til det?
1: Ja... Øh... Der har vi så et andet synspunkt. Vi mener, at, at verden har ændret sig øh, i 2022, øh, eksemplificeret ved den russiske invasion af Ukraine, som har tydeligt gjort behovet for, at Europa styrker sit øh, forsvar. Og det er også det, der er resultatet. Altså alle nabolande i Europa har besluttet at forhøje deres budgetter. I Danmark er det indgået en bred øh, national øh, alliance af et stort flertal af partier øh, mm -hmm. om den her dagsorden. Mm -hmm. Og i stor flere af det, danskerne har jo i foråret 2022 øh, stemt for at ophæve Danmarks øh, forsvarsforbehold i EU. Ja. Så der er også en bred folkelig forståelse for, at, at tingene ændrer sig, og at forsvaret er, en, øh, er vigtigere, end vi nok har gået og, og troet.
0: Mangler de andre pensionskasser indse den ændring i den brede folkelige forståelse?
1: Jeg vil ikke til andre pensionskassers. Men Torben,
0: øh... det her er en diskussion, vi har haft mange gange. Det her med, hvad er ansvarligt, hvad er i orden, ja. hvad er kontroversielt at investere i for jeres pensionskasser? Vi synes,
1: vi synes bestemt ikke, det er kontroversielt at investere i, øh, i våben, som er nødvendige for at styrke Europas øh, forsvar. Mm -hmm. Og så derfor har vi det, Hvis det er ikke nogen altså moralske eller etiske problemer med at have aktier i Lockheed Martin, som producerer jagerfly til det danske forsvar, eller Rheinmetal, som producerer de leopard. Kampvogne, som øh, øh, NATO-landene jo nu øh, stiller sig rådighed for øh, Ukraine i mm -hmm. Ukraines forsvar mod uh, Rusland. Mm -hmm.
0: Pensionsselskaberne har forskellige politikker. PFA for eksempel, de ønsker ikke at investere i Lockheed Martin, fordi siger de siger, at de er involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben. Lockheed Martin laver jo ikke kun jagerfly, de laver jo mange forskellige ting. Og fordi de også er involveret i produktion af klyngevåben og atomvåben, så siger PFA altså, at der skal vi ikke have vores penge. Hvorfor har du det anderledes?
1: Lockheed Martin producerer ikke øh, klyngebomber, for så vil de heller ikke være øh, tilgængelige for, for vores investeringer. Men det er rigtigt, de er involveret i produktion af atomvåben. Atomvåben er en helt central del af Natos øh, forsvar, og Danmark øh, er jo godt beskyttet af den øh, atomvåbenparaply, som øh, de atombærende øh, magter i, øh, i NATO har, altså mm -hmm. USA, øh, Storbritannien, øh, Frankrig. Øh, så, så længe atomvåben er en integreret del af Natos forsvar, så synes vi, det er helt øh, problemfrit for os som personselskab at være investeret i virksomheder, der medvirker til at producere den slags øh, frygtelige, men nødvendige våben. Det er faktisk mere end problemfrit, det er måske faktisk nødvendigt? Jeg synes, at øh, begivenheden i 2022, altså russiske invasioner af Ukraine, har udstillet behovet for at have en realistisk holdning til behovet for et stærkt øh, forsvar i Vesteuropa. Mm -hmm. Hvis vi vil bevare vores øh, livsstil, de værdier hvor samfundet er bygget op på, så skal vi kunne forsvare os. Og man kan ikke forsvare sig uden moderne våben. Og derfor er det helt naturligt for os som personskasse for rigtig mange danskere, at, være, at det indgår i vores investeringsunivers.
0: Og derfor synes du også, at vi skal ændre synet på øh, det, man kalder ESG-kriterier, som du nævnte før. Og for de lyttere, der ikke lige ved, hvad det er, kan jeg jo sige, at det er parametre, som pensionskasserne bruger, når de investerer deres penge. ESG står for Environment, Social and Governance. Og det er en målstok for, hvordan et selskab handler ansvarligt i forhold til bæredygtighed, øh, social ansvarlighed og ledelse og den slags. Når I investerer vores opsparinger, så skal I ikke kun kigge på afkast. I skal også kigge på, om virksomhederne øh, er ansvarlige, om de prioriterer grøn omstilling, om de har en etisk forsvarlig ledelse og den slags. Og du mener, at man ikke bare skal kalde det ESG-kriterierne. Det skal faktisk hedde ESG-D-kriterierne. Hvorfor skal D med?
1: Et D for defense og democracy. Fordi det, der har sket i 2022, har tydeligt illustreret behovet for et aktivt forsvar af de værdier, vi står for i, i, i vores del af, af verden, og øh, derfor øh, vil det være noget, vi naturligt kigger på i tilrettelæggelsen af vores investeringspolitik. På samme måde som vi øh, spørger de virksomheder, hvor vi er aktionærer, hvordan de håndterer øh, behovet for at nedbringe deres CO2-udledning, altså klima mm -hmm. så vil vi også fremover øh, se på, øh, om vores, øh, de virksomheder, vi har aktier i, om de har en, en produktion og en adfærd, der er forenede med vores fokus på forsvar og demokrati. Så for at give dig, hvad betyder det? Ja, det betyder, yeah. at vi nok ikke vil investere i siger, kinesiske virksomheder, der laver overvågningsudstyr eller er store leverandører til Kinas forsvar. Og når vi har aktier i, i europæiske virksomheder, så vil vi selvfølgelig være i det med dem om, hvordan de lever op til EU's strenge sanktionsregler over for, for Rusland. Yeah som eksempler på, hvad det betyder i, i praksis.
0: Skal jeg forstå det sådan, Torben, at, at det at investere i våben, det er simpelthen nu blevet bæredygtigt og socialt ansvarligt?
1: Ja, det er, det, mindre, sådan set, det er, at det altid har været, men det er blevet ekstra øh, øh, indlysende efter den, øh, det russiske overgreb mod Ukraine. Øh, og øh, altså, selvom ikke, der er ikke er nogen af os, der kan lide våben og det, de gør, Nej. men de er bare nødvendige for at øh, forsvare Europa mod øh, mod potentielt russisk aggression. Og derfor er det helt naturligt for os, at en del af vores investeringer også er placeret i virksomheder, der producerer relevant materiale til de europæiske og, og, eller til lande landet ja. Hvad hvis de producerer relevant materiale til andre lande?
0: Altså, kan det, min, min spørgsmål går selvfølgelig på, en ting er, at du lægger en pose penge hos et våbenfirma. Kan du være sikker på, hvem de handler med?
1: Ja, altså, der er jo meget strenge uh, regler for uh, eksport af af våben og militære industrielle produkter, altså det er noget, den danske regering holder bare nøje øje med, at du skal have særlig tidligere, hvis du er en dansk virksomhed, og vil eksportere den slags. Så der er vi fuldt tidligere til, at myndighedernes, altså påsiger, at der ikke bliver eksporteret våben på ulovlig vis ja. herunder til til, til nationers, øh, hvis adfærd vi ikke øh, øh, prøver os om.
0: Og alligevel er der en række kritikere, der mener, at investeringer i våben ikke kan kategoriseres som noget, der har med ESG at gøre, eller slet ikke engang kan sætte d på. Altså, det er ikke ansvarligt, mener de. En af dem er Andreas Rasche, professor i samfund, ledelse og kommunikation ved CBS. Han siger, at ESG er bygget på to vigtige principper. Investeringer skal bidrage væsentligt til miljømæssige og sociale spørgsmål, og de bør på samme tidspunkt heller ikke skabe nogen betydelig skade, på sociale og miljømæssige spørgsmål. Jeg kan ikke se, at investeringer i våben opfylder de to principper. Kan du hjælpe Andreas Rasmussen med at forstå, hvordan investering i våben er med til at forbedre miljømæssige og sociale
1: spørgsmål? Ja, hvis vi ikke har et stærkt forsvar, så er der heller ikke noget miljø eller sociale forhold at, at forholde sig til. Altså, det tror jeg er ret indlysende efter begivenhederne i Ukraine. Og hvis vi vil være i en situation, hvor vi ikke bliver løbet over ende, af en nation som Rusland, med, det, med de militære kapaciteter, Rusland har, så skal vi have et stærkt forsvar. Og uden det, så er alle de andre gode ting, vi lægger vægt på i vores samfund, herunder miljø og gode sociale forhold, jo ikke noget, vi kan, kan beskytte og bevare. Så jeg synes, det hænger rigtig godt sammen. Hvis vi vil beskytte kvaliteterne og værdierne i de vestlige samfund, så skal vi have et stærkt forsvar.
0: Mm -hmm. Det, der har rykket eller noget af det, der har rykket sig for dig, i hvert fald forhold til, hvor mange penge investerer, det er, siger du, ukraine -krigen. Når Ukrainekrigen krigen en dag forhåbentlig er slut, vil I så også tilsvarende skrue ned for jeres våbeninvesteringer igen?
1: Mit indtryk er, at Ukraine-krigen har været et sådan et wake-up-call for alle de europæiske nasolande, som har erkendt, at vi har været naive i vores forestilling om Ruslands hensigter. Vi har i mange år troet, at øh, sammenhallen med Rusland også vil føre til demokrati i Rusland. Det er ikke tilfældet, og øh, vi er nu blevet klogere, og øh, jeg er helt sikker på, at øh, det løft i forsvarsbudgetterne, som er blevet vedtaget foranledet af Ukraine krigen, også vil holde sig på det niveau, også efter at øh, krigen forhåbentlig snart er slut.
0: Og selvom du ikke vil kommentere på deres køreled, så kan jeg ikke høre, hvad du siger anderledes end, at de andre pensionskasser ikke har opdaget det, at de fortsat er naive.
1: Jeg vil, som jeg, har sagt, jeg vil ikke kommentere andre personskassers investeringspolitik. Der er sikkert rigtig gode overvejelser bag den politik de nu øh, fører. Men jeg vil gerne svare på, hvad vi gør. Og der øh, vil jeg sige, at øh, vi synes, det er helt naturligt, at investeringer i, øh, i forsvar, altså i virksomheder, der leverer til forsvaret og øh, materielt til forsvaret, indgår som en naturlig del af øh, en, en personsportefølje i et, 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 et NATO land som Danmark.
0: Torben Møger B. tusind tak. Sæt tak for en god snak. Det var pilestrædet for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klintz, Josefine Maria Hansen og mig, Kors -Wejstrup. Vi er tilbage i morgen. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før.